0: Bom dia, aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, a primeira do mês de fevereiro, hein? aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera e Sicredi, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. As exportações de carne bovina in natura agora em fevereiro foram recordes para o mês. Exportamos 140 mil toneladas, um aumento de 31% em relação a janeiro do ano passado. Os dados são da consultoria Agrifato, analisando os números da Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS. O preço também foi bom. Vendemos a nossa carne in natura por um preço médio de 5.180 dólares por tonelada, contra 4.500 dólares em janeiro de 2021. Os números de janeiro já são reflexo da volta da China às compras de carne in natura do Brasil. Enquanto as exportações vão bem, com perspectivas de altos preços até março, pelo menos, o mercado interno está com a demanda reduzida. A população sente a queda no seu poder de compra e prefere proteínas mais baratas, como os ovos e a carne de frango. Um pouco desta queda de consumo em janeiro também tem a ver com os inevitáveis gastos das festas de final de ano e os diversos compromissos das famílias no início de cada ano, como matrículas e material escolar, IPTU, IPVA e mais. Certamente o novo salário mínimo e o Auxílio Brasil poderão ajudar na recuperação do consumo. A primeira prioridade das famílias brasileiras, quando aumenta um pouquinho a renda, é com a alimentação. Se não tiver ninguém doente na família, é claro, né? todo mundo sabe. Para manter boa saúde, tem que se alimentar bem, com proteína de verdade e de qualidade que está presente nas carnes. Lá nos Estados Unidos, o preço da carne disparou no mercado. Já falamos aqui sobre a polêmica com o governo a respeito das carnes serem as grandes responsáveis pela inflação americana, por conta da concentração de frigoríficos que vem acontecendo por lá há tempos. Um estudo da Associação de Produtores de Wisconsin, publicado nesta semana, mostra que apenas 50 frigoríficos são responsáveis por 98% do processamento de carnes nos Estados Unidos. Claro que esses 50 frigoríficos pertencem àquelas quatro empresas que detêm o maior percentual de abates lá nos Estados Unidos. Considerando que os americanos têm 48 estados e um distrito federal, de Colúmbia, dá um grande frigorífico por estado, mais ou menos. Outra informação interessante do estudo mostra que os produtores ficam com 14 centavos de cada dólar que a dona de casa americana gasta no supermercado comprando carne. O estudo apoia a iniciativa do governo de ajudar frigoríficos menores que tenham uma relação mais direta com os consumidores para que os pecuaristas de lá possam aumentar a sua fatia do bolo. Aqui no Brasil, não encontrei um estudo semelhante sobre quanto ficou com o pecuarista considerando o preço de venda no supermercado. Deveríamos fazer para comparar. Fica aí a sugestão. Ainda sobre a pecuária brasileira, nesse início de ano, a reposição, que é aquela relação entre a venda de um boi gordo de 16,5 arrobas e o número de cabeças de bezerro que o pecuarista pode comprar, melhorou em janeiro. A venda de um boi gordo permite comprar 1,92 bezerros. Segundo o CPEA, que faz esse acompanhamento, é a melhor relação de troca desde novembro de 2020. Desde 2018, a melhor relação de reposição foi em novembro de 2019, quando se comprava 2,27 bezerros com a venda de um boi gordo. Olha só, três eventos imperdíveis sobre pecuária de corte, se esse é um dos seus interesses. O primeiro destaque fica para um evento online chamado Brasil Pecos. Vai acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro, com nomes de altíssima reputação, falando de quatro temas. O futuro da pecuária, a sustentabilidade no agro, os avanços tecnológicos e entendendo o consumidor. A abertura será com o ministro Alisson Paulinelli, o evento já tinha 700 inscritos na última quinta-feira. É totalmente gratuito. Coloca aí no Google Brasil Pecos, veja as palestras e os palestrantes em detalhes e faça a sua inscrição. O segundo destaque é para o décimo simpósio Nutripura, que acontece nos dias 25 e 26 de março lá em Rondonópolis. A décima edição do simpósio acontece de forma híbrida, presencial e online. O primeiro dia é um dia de campo e no segundo dia são as palestras técnicas e motivacionais. O evento é pago, mas vale cada centavo. Ainda mais que o valor arrecadado será 100% doado para instituições de caridade. Segura minha vaga aí, Paulo Ozaki! O terceiro destaque é para um curso chamado MTBIF 2022. A organização é da Gestap do meu amigo Elton Cabral. O curso começa agora, dia 18 de fevereiro, e os encontros são quinzenais com os melhores especialistas em pecuária de corte do Brasil. Também acontecem módulos presenciais em seis cidades de Mato Grosso e uma de Rondônia, Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Cáceres, Pontes e Lacerda e Vilhena. O curso terá nove meses de duração, o equivalente a 144 horas de conteúdo de altíssimo nível. Coloca aí no Google MTBIF 2022 e confira os temas e os profissionais de cada um dos módulos. Vamos falar um pouco de grãos? Pois então. A soja rompeu a barreira dos 15 dólares por bushel na Bolsa de Chicago nesta semana e quase foi a 16. Depois recuou um pouco, mas continua firme acima dos 15. Os prêmios também subiram e em algumas praças brasileiras o preço já chegou a 200 reais a saca. Olha só, eu quero render aqui as minhas homenagens ao professor Leone Severo, figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola, que foi um dos poucos se não o único, hein, que vem há tempos dizendo que a soja ia chegar aos 15 dólares, pelo menos. Se não na bolsa, na soma entre cotação, na bolsa e o prêmio. Ele acertou mais uma vez. Ano passado ele também tinha avisado. Mas nós vendemos cedo demais. né? Tem gente ciumenta no mercado que diz que o professor Liones é altista sempre e que uma hora vai mesmo subir e ele acerta. Acontece que ele morou na China e trabalhou para a China Tech, a maior trading chinesa de soja, até ela ser absorvida pela Cofico ficando maior ainda. né? Essa experiência conta muito. São poucos os analistas de mercado que se arriscam a falar de preços futuros. Muitos deles comentam o que já aconteceu e falam de tendências, mas sem muita convicção e sem arriscar preços futuros. Quem quiser mais informações vindas do professor Leões é só assinar o Sim Consult. Bah, depois desse merchan... Eu espero que o João Birkan renove o meu acesso semanal gratuito. Tá bom, João? Se não renovar, não tem problema. Eu pago, porque fica barato pelas informações que a gente vê ali. Outro produto que está bem procurado e subindo de preço é o milho. Disponível, então, está difícil de encontrar e as ofertas de compra já chegam aos R$ 80,00 aqui na nossa região do Parecis Pena que os estoques já foram, né? quase ninguém mais tem. Até porque era preciso liberar espaço para a colheita da soja. Pois então, aquela máxima que diz que o pessoal vê as pingas que bebemos, mas não vê os tombos que nós caímos, é pura verdade. Esses preços dão a falsa impressão que está todo mundo ganhando rios de dinheiro com a agricultura. Mas não é bem assim, infelizmente. No sul, quebra forte pela seca. Tem preço, mas não terá produto. No centro-oeste, a colheita ainda não terminou, as chuvas atrapalharam bem nesta semana e as produtividades estão menores do que no ano passado. E, para completar, os preços dos insumos estão nas alturas. Vamos ter o maior custo de produção da história na próxima safra de soja. E, provavelmente, de milho também. Os fertilizantes, então, está cada vez mais complicado. A ureia baixou, mas o potássio dá sinal de subir ainda mais por conta de boicotes e restrições às exportações de alguns países. As máquinas agrícolas dobraram de preço e, com elas, as peças de reposição e os serviços. Parece que ser produtor aqui em Mato Grosso, pelo menos, virou grife. Tem que pagar um preço inexplicavelmente alto por tudo que é do agro, ou cair fora. Tipo aquelas roupas de marca que custam um absurdo, né? e as calças ainda vêm rasgadas ainda por cima. Se for rasgada, então é ainda mais caro. Vai entender uma coisa dessa, hein? Onde é que vamos parar? Eu sei que o que voltou com força é aquele argumento que nós tínhamos na época da inflação, Compra logo porque vem tabela agora nova na virada do mês. Lembra disso? Olha, não dá para aceitar, né? Vamos fazer bem as contas antes de sair comprando aí, porque está ficando complicado para o nosso lado. Bom, sobre a alta de preços da soja, o meu filhotão engenheiro agrônomo Rafael, que está trabalhando na Stonex, me disse que não viram ainda muitas vendas nessa semana. Os produtores estão avaliando, pois tem o dólar também que recuou e impacta nos valores em reais. Parece que a turma ainda espera pelo final da colheita, ou quem sabe pelos R$ 200 reais a saca, né? não sei. De qualquer forma, os números da Stonex mostram que os produtores de Mato Grosso já venderam em torno de 53% da sua produção, o que é pouco se compararmos com os mais de 70% que já tinham sido vendidos nesta mesma época no ano passado. O produtor está mais cauteloso, pois nos últimos dois anos as vendas antecipadas foram as piores. Sempre subiu depois. <risos> Eu vejo tudo isso... E recorro à nossa experiência de vários anos de janela, acertando algumas, errando muitas, mas ainda no mercado. Still standing, como diria o Elton John, ou ainda de pé, como um centauro das coxilhas, como diria um gaúcho de Rosário do Sul. Olha, tem que fazer a conta do preço em relação ao custo de produção e a produtividade obtida. Lucro, mesmo pequeno, nunca quebrou ninguém. E querer descontar numa safra só todos os erros do passado é um risco muito grande. Então tá aí. No próximo bloco, vamos falar sobre as oportunidades na produção de frutas e hortaliças no Brasil. A CNA fez uma radiografia do setor. E a Letícia Baroni, responsável pelo setor na CNA, é quem vai conversar conosco. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, ainda estamos de olho no material escolar. A iniciativa de algumas mulheres do agro cresceu e virou associação. Os desafios são ainda maiores agora. Precisamos incluir a ciência nas cartilhas escolares e fazer com que a boa informação sobre o agro chegue a todas as escolas do Brasil. E também você vai saber como está a situação do Seguro Rural nas áreas atingidas pela seca. Time, life, mind, yeah, yeah. E aí? Yeah, yeah. Tá bom não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, um oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco, a ao Cicred. Voltamos já, mas antes, deixa eu traduzir esse estribilho para você. Ainda estou de pé, depois de tanto tempo, melhor do que nunca me senti parecendo um sobrevivente de verdade, me sentindo um guri. Dale Elton John.